0: всех на канале гол сегодня обсуждаем первый тур лиги чемпионов со мной евгений здравствуйте давай евгений начнем с центральных матчей этого тура какой для тебя был центральный матч
1: ну наибольшее внимание наверное было приковано к встрече ливерпуль милан к встречам точнее и интер реал мадрид разными они получились по событиям вот, но, тем не менее, оба матча довольно интересные. В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить встречу на Энфилде. Уже матч Лиги чемпионов при болельщиках. Это, конечно, внесло неоценимую лепту в эту встречу. Что касается самой игры, Ливерпуль играл значительно лучше и победил по делу. Это если кратко. Если немного углубиться, что можно сказать, это... С самого начала встречи Ливерпуль доминировал, давил и создавал моменты. Вот только в конце первого тайма произошел сбой. Я бы скорее отнес это к такому локальному сбою, но вытекал он скорее скорее из того, что не вышел на этот матч Вирджил Ландейк. И это нам опять напоминает о том, что в Ливерпуле нет второго квалифицированного, достаточно квалифицированного центрального защитника, кроме Вирджила. И в этом матче в стартовом составе мы увидели Джо Гомеса и Жуэля Матипа. И как в случае с первым забитым мячом, когда Антеребич забивал, получается, линия обороны выдернулась вперед, в частности, Матип, и оставили неприкрытым Ребича, который без проблем отправил мяч в дальний угол. Затем забили второй мяч, и во втором тайме могли даже забить третий. Тогда у Ливерпуля, конечно, были бы серьезные проблемы. Они и так были, но в таком, при таком раскладе было бы еще тяжелее. Однако во втором тайме мы снова увидели то, что и видели в начале первого. И ну, практически на протяжении всего первого матча, за, за исключением концовки. Ливерпуль снова взял игру в свои руки. А, да, в первом тайме Салах еще пенальти не забил. Это тоже определенным образом повлияло. Но во втором тайме Ливерпуль наверстал упущенное, играл с большим преимуществом и смог сравнять счет и даже довести его до победы. Выделить бы хотелось Дивока в как человека, который получает немного игровой практики, но вчера он вышел, был полезен и действовал очень уверенно. Примерно вот так.
0: А что ты можешь сказать по Мане? Почему он не играл? Какие мысли и почему вот последняя встреча, по-моему, он нанес 10 ударов по воротам, я один только гол забил. Я не помню, с кем Ливерпуль встречался, но у него очень плохая реализация была. Что можешь сказать по этому поводу?
1: Ну, надеемся, что это временный такой спад. Что касается, почему он не играл, все-таки в Ливерпуле хватает игроков а, атакующего амплуа. А, вчера вы, вышел Жота, Салах и Уриги. Вот, поэтому была возможность дать отдохнуть игрокам. Я думаю, по этой же причине и Ван Дейк остался на скамейке. Но, опять же, как мы видели, с Миланом возникли проблемы. Соперники в дальнейшем могут быть и... Намного серьезнее, и как мы видим, проблема второго центрального защитника, кто бы не оказывался. Возможно, если бы любой из них оказался на поле в паре с Ван Дейком, будь то Жоэль Матиб Джо Гомес или даже Ибраима Канате, в Ливерпуль бы не испытал подобного, когда рядом с тобой играет Ван Дейк. Вот. Но когда на поле оказываются два других центрального защитника, отреченные от голландца, это сразу становится, возникает проблема у Ливерпуля. Вчерашний матч был не исключением.
0: А, матч а, с Милана для дебюта, это отличная игра была?
1: Ну, для дебюта, вполне учитывая уровень соперника Милана и то, что Милан так долго не играл в Лиге чемпионов, вполне приемлемый результат, несмотря на поражение, но много еще матчей впереди, я думаю, что свои очки они обязательно наберут. И у них, кстати, матч прошел тоже не без потерь. Златан Ибрагимович участие в матче не принимал. Возможно, с ним в Ливерпуле было бы еще тяжелее.
0: Не, Вполне возможно. Давай перейдем к матчу, который проходил как раз-таки в Милане. Интер-Реал-Мадрид. Краткий обзор, пожалуйста.
1: В целом, матч был равный. Если в первом тайме все-таки Интер действовал острее, вообще Милан... Я извиняюсь, Реал, создавал такое более плавное давление, то у Интера атаки были более острые и точечные. То есть они, если что-то создавали, то это приводило непосредственно к опасности ворот. И много работы было у Тибо Куртуа, его в этой встрече нельзя не отметить. Вот. Но Интер свои, свои возможности не реализовал, а Реал, напротив, во втором тайме стал играть лучше перехватил, не ну, то, чтобы перехватил, а взял скорее инициативу уже в свои руки во второй половине встречи и играл лучше. Но даже при такой игре, в целом, наверное, ничья была бы закономерным результатом, однако в концовке Реал все-таки про... Реалу удалось провести результ... результативную атаку, и там очень технично сыграл Камавинга. Вот вроде бы недавно совсем он перешел, пусть матчей сыграно пока мало, но, по-моему, пока он убеждает в себе. И, скинув мяч на Родриго, который уже реализовал эту передачу, Реал все-таки вырвал победу и набрал, я думаю, очень важные для себя три очка.
0: Но в целом сейчас можно назвать Интер и Реал Мадрид равными соперниками.
1: По этому матчу, я думаю, что это вполне адекватная оценка.
0: В этой группе еще был удивительный результат. Молдавский шериф, впервые вышедший в Лигу в стадио Лиги Чемпионов, победил неожиданно шахтер. Что ты можешь сказать по поводу этой команды, если есть какая-то информация, помимо того, что как ты матч посмотрел?
1: Ну, этот матч напоминает недооценку соперника со стороны «Шахтера», само собой. То есть на протяжении многих лет этот клуб самый стабильный на территории постсоветского пространства, который выступает в Еврокубках. Вот. Но молдавский «Шериф» действовал очень смело и добился, я думаю, заслуженного для себя результата. Вообще для молдавского футбола большой подъем что, что, кстати, можно вспомнить про наш, нашу лигу и наше положение в таблице коэффициентов. Помимо Шахтера, в, в этом туре сыграл еще Динамо Киев. Сыграли очень неплохо с Минфикой. Сыграли мячу, могли выиграть, но... Гол на последних минутах отменили из-за положения вне игры. Кстати, там был очень спорный момент, но, как я понял, гол был отменен из-за игрока, который находился на фланге и в итоге выполнял подачу штрафную. И, по-моему, гол был отменен по делу. Вот. И это нас наталкивает на мысль, что не за горами день, когда Украина обойдет нас в таблице коэффициентов. Если у них уже будут два таких стабильных клуба. А Динамо, кстати, возглавляет Мир Челучев, человек, который а, доказал свою состоятельность на европейской арене.
0: Хочу добавить немножко: что а, хочу и напомнить, что молдавский шериф, а, несмотря на то, что в основном состоит из иностранцев, но легионеров, а, они прошли с первого квалификационного раунда а, в групповой этап. Все этапы прошли и успешно прошли. Ну, тогда вот, как ты и сказал, это большой шаг для молдавского футбола, даже несмотря на то, что там молдавских футболистов только, ну, несколько человек, и то они на замене. Вот, давай перейдем э, к одному из интереснейших, вроде, пройти расстояние по вывеске, но, к сожалению, разноуровневых команд команды. Это Бавария и Барселона. Что ты можешь сказать об этом матче?
1: Да, как ты правильно заметил, сейчас это матч разных по уровню команд. То есть это не та Барселона, которая могла конкурировать с Баварией. Хотя, вспоминая прошлый сезон, там было еще... Хотя это большой вопрос, когда было хуже, тогда или сейчас... Я бы даже, наверное, хотя бы какие-то положительные моменты из того матча вспомнил. По крайней мере, в атаке Барселона что-то создавала. Глядя на эту игру, сложилось впечатление, что все стало только хуже. Потому что да, пропустили меньше, не 8, а 3. Вот, но, во-первых, был прекрасен Марк Андрейтерштеген, а во-вторых, в отличие от той встречи, в этой Барселона не создала ровным счетом ничего по-настоящему по опасного, за исключением пары дальних ударов. Э, настолько безнадежно Барселона, я не знаю, когда выглядела, их регулярно за последние годы громили в Лиге чемпионов, громили разные соперники, когда-то Барселона отыгрывалась, когда-то нет, но, но вот... Глядя на вчерашний матч, действительно, я не знаю, может быть, далеко не все разделят вот мое такое отношение, но эту «Барселону» даже не хочется критиковать, а ее хочется пожалеть, потому что, глядя на нее, конечно, впечатление просто ужасное, что настолько все плохо у этого клуба, но тут тяжело на это смотреть.
0: Давай тогда перейдем. Это ну, реально сейчас «Барселона» в очень тяжелом состоянии, не только финансовом, но и, соответственно, <свес> <свес> в игровом состоянии, потому что еще потеря миссии невосполнима. Есть фо мемная фотография а, Хорди Альбы, где а, на лице у него все написано в этом матче. А, давай перейдем да, к неожиданным. Да, и эмоции
1: примерно такие, то что когда в твоей команде в атаке вместо Месси Люк Де
0: Да-да-да. <свес> <свес> давай перейдем к неожиданным результатам. У нас ä, были некоторые мини-сенсации, назовем так. Давай перейдем к «Галактикос» нынешнему, ПСЖ. Что не так? Что случилось в Брюге? В Брюге абсолютно непонятно, что
1: случилось. В первую очередь с Парижем, само собой. Игра, я не знаю, видимо, не получилась. Хотя и непонятно, какой план вообще на игру был у Почетина. Вот, ну, говоря откровенно, это какой-то позор, если как по мне. Потому что я, с таким составом, да, понятно, много новичков, которые еще пока не встроены в эту игру, сырая, игра сырая. В общем, но при таком составе я не знаю, что ПСЖ должен был сделать с этим брюги, Просто в асфальт, наверное, их закатать. Однако мы увидели просто абсолютно удивительную картину, как, при которой брюги сыграл в ничью, мало того, набрал одно набрал очко Дакон, еще и нельзя сказать, что отпинался, а Россия и Испания на чемпионате мира. Нельзя так сказать, Брюги играл, я не побоюсь этого слова, не хуже и создал не меньше моментов. То есть, мало того, что Париж потерял очки, так он еще и позволил Брюге играть настолько смело, атаковать и создавать опасные моменты. Поэтому здесь... Совершенно непонятно. Возможно, в дальнейшем ситуация улучшится все-таки за счет класса игроков, плюс сыгранность добавится и так далее. Почти уже проведет какую-то работу, но вот то, что мы видели вчера, это совершенно недопустимо.
0: Как ты считаешь, почти доработает до конца сезона?
1: Большой вопрос. Я думаю, что великая вероятность, при которой его снимут, особенно если... Париж будет так играть в Лиге Чемпионов, то далеко он не доберется. И я думаю, что неплохие шансы на то, что почти на, до конца сезона не доработает.
0: Да, просто сейчас э, и Конте свободен, и Зидан свободен как тренер. Поэтому... Зидан
1: без работы, кстати, сидит.
0: Да. Которого и в сборную нет. с
1: Францией вроде бы как э, на карандаше. Вот. Но и я думаю, что и Париж для него был бы прекрасным вариантом.
0: Да, вполне. Но, ну, в родной стране заниматься тренерством да, а и он
1: к тому же зарекомендовал себя как человек, который со звездами, с таким составом звездным работать умеет.
0: Да, абсолютно верно. И тем более есть имена, с которыми он уже встречался. Ну, да. давай перейдем ко второму неожиданному результату. Это Манчестер Юнайтед, который э, с треском, назовем так, как есть, с треском проиграл в Швейцарии. Уровень доминирования был э, примерно минут 10 от Манчестера, когда они забили гол. После этого Манчестер Юнайтед превратился в обычный Манчестер Юнайтед с Решфордом, который старый э, с Лингардом, который э, перестал атаковать, отдал инициативу и ждал только контратак. Это очень скучный Манчестер Юнайтед. А потом случилось еще удаление Ван Бисаки, которое конкретно поломало игру. А очень необязательное удаление, потому что а, очень не, не было такого, такой опасности, которую создавал игрок Янг Бойса, но при всем а, моем уважении к Янг Бойсу, который додавил Манчестер, а, отлично играл, боролся за свои очки, но откровенно говоря, Джесси Лингард подарил им эту победу а э, Роман Зобнин, вот, но Зобнин победу не дарил, он подарил просто гол, а тут прям на последних минутах такой казус случился, что э, плохо влияет на Джесси Лингарда, он у нас довольно нестабильный игрок в психологическом состоянии, и вот помнишь аренду в Эсхэме, что ему приходилось там набирать форму, там набирать э, психологическую уверенность, есть шанс, что он ее снова потеряет, и можно еще кое-что добавить, что Донни Ван Дебек, это уже сейчас можно признавать откровенно провальным трансфером, который ну, абсолютно блекло и не нашел себя нигде на поле. При любой схеме уже его на разные позиции ставили. К сожалению, не смогли они найти ему место. Есть ли что добавить по этому поводу? Пожалуй, что уже и так
1: неплохо было сказано, но Добавить нечего. Рецензия на матч.
0: Да, от болельщика Манчестера иначе. Да. Ну, хочется добавить из интересных результатов. Это феерия голевая от Манчестер-Сити и Лейпцига. Там просто перестрелка была страшная. Но ну, Манчестер-Сити спокойно победил. Да. Довольно-таки.
1: Ну, там... В перестрелка просто Сити за счет класса и уровня был сильнее, объективно. Вот, но Лейпциг тоже очень здорово сыграл. Сыграли команды в открытый футбол. Вот, получился очень зрелищный матч для болельщиков, вот, для команд, ну, не знаю как. Но Сити все-таки должен был брать эти очки, и что, собственно, и сделал.
0: Ну, еще из неожиданности удивил Аякс, который с легкостью победил э -э, в Лиссабоне спортинга. Довольно-таки очень легко. Не... Действующий чемпиона Португалии. И давай теперь перейдем к нашим клубам, а именно к «Зениту». Рецензию по матчу Челсона. К одному нашему
1: клубу. А этот матч ты не отнес к неожиданным? То есть, по-моему, довольно неожиданно, что «Зенит» проиграл в «Саднице» всего в один мяч.
0: Ра вот, я ты, просто знаешь, тут... уверен, что «Челси» ровно столько сил потратил, чтобы победить этот матч. Вот. Я об этом и хотел сказать. Вот тут,
1: знаешь, можно подать этот атак. Дескать, вот мы сыграли с действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. Уступили все... Бились, боролись. Пару моментов даже создали. У Азмуна и Дзюбы были. Вот. Бились, боролись, пропустили всего лишь один мяч. Вот. Очень неплохо, достойно. Вот. Но с другой стороны, вот глядя на игру, просто понимал, что Челси играет с очень большим запасом. И как только они взвинчивали темп, все становилось понятно. Даже вот тот рывок Рюдиге, который от своей штрафной один пробежал до штрафной питерского зенита, я думаю, показательный. Поэтому здесь э, все-таки очень большое влияние оказало то, что это всего лишь первый матч в рамках Лиги чемпионов, первый тур, и Челси просто вот такой малой кровью обошелся. Поэтому вот не стоит преувеличивать значимость этого поражения. Оно, во-первых, поражение как есть, так и
0: вот. Ну, «Зенит», по крайней мере, смотрелся не так ущербно, как они смотрелись бы до этого последние годы. Вот. И что а, кстати, быть... да -да -да. говоря
1: о «Брюге», мы забыли добавить то, что «Брюге», -то, видимо, так э, здорово играл с ПСЖ, по потому что набрался опыта в матчах с «Зенитом» в прошлом сезоне Лиги Чемпионов. Так что даже Париж их не смог одолеть в смеси и Неймаром, а к «Зениту» тогда какие претензии могли быть.
0: Ну, зенит мне понравилось единственное, что понравилось, это план, как они перекрыли Лукако. Вендел глубоко опускался за Лукако в пятом защитником, грубо говоря. Соответственно, очень активно задействованы были Малком и Клаудинио, но, к сожалению, ну, Челси все контролировал. По моему мнению, Челси даже вот этот момент у Артема Дзюбы, но был, по-моему, очень подконтрольно. Даже если бы он дотянулся и забил, Челси, мне кажется, придавил бы, чуть-чуть приложил больше бы усилий и э, до победы довел бы этот матч.
1: А там, кстати, еще я в сайте все-таки был зафиксирован, даже если бы Зюба забил, гол был бы отменен. Вот. я, кстати, соглашусь по поводу того, что против Лука куда достаточно успешно игроки Зенита действовали. Вот. ну, да, за исключением забитого мяча, но там против него играл молодой центральный защитник Чистяков. Вот. я думаю, что тут вполне можно понять молодого футболиста, недостаток опыта, где-то физики, еще чего-то. Тут вопросов немного.
0: А, и в, еще вот хочется добавить, в принципе, очень хорошо, что Чистякова задействуют. У нас в сборной очень большая проблема с центральными защитниками. Было бы неплохо, и даже Зенит, если бы дал нашей сборной центрального защитника молодого, окрепшего.
1: Да, вместо крепкого, высокого центрального нападающего, теперь крепкого, высокого центрального защитника.
0: Ну, это первый тур, как ты сказал, что ничего, еще «Зенит» ничего не потерял. «Мальме» также 3-0 проиграл э, у себя дома «Ювентусу». Поэтому с, нашу хотя бы Лигу Европы можно пополнить. Э, «Зенит». Для «Зенита»
1: борьба впереди.
0: Да. А, ну и еще бонусом. Давай пройдемся по твоей любимой команде. А, Московский «Спартак» играл в среду в Лиге чемпионов э, дома против Лиги. В, в Лиге Европы. А, да, извините, да, в Лиге Европы, да.
1: Я думал, обойдемся мы сегодня без этого матча, но раз уж ты все-таки затронул, у «Спартака» все как обычно. Вроде бы неплохо играют. Играли, да даже, наверное, лучше, чем «Легия», за исключением второй половины второго тайма. Вот, создав давили, создавали какие-никакие моменты, вроде бы что-то пытались, но вот опять концовка и потеря то нервы, то ли потеря концентрации. Я не знаю. То есть я догадываюсь, о чем думал, рассказав в тот момент, он, он очевидно думал, что мяч уйдет за пределы поля в аут, вот, а игрок Легии просто как флэш стремительно по ленточке аута пробежал, Мяч достал и выкатил уже на в мяч в штрафную, где ее замкнул другой игрок по фамилии Кастрати, очень говорящая, кстати. Вот. А того в свою очередь не оставил, не, не то что оставил, а не добежал Александр Ломовицкий. Вот два воспитанника московского «Спартака». Вот это наша работа, работа нашей школы, академии я думаю, это показательно, хотя, да, может неправильно вот так вырывать двух отдельно взятых футболистов из общего, так скажем, числа. Но вот как-то в этом матче так сошлось, что именно вот свои же несколько так оплошали.
0: Ну что это, по-твоему, потеря концентрации или все-таки физическое состояние такое?
1: Ну физическое состояние, нельзя сказать, что было прям провальное. Все-таки большую часть матча «Спартак» смотрелся неплохо. Не подумайте, что я тут как-то пытаюсь отмыть эту команду. Нет, просто объективно «Спартак» действительно был неплох в первом тайме и даже в первой половине второго, может быть, в начале второго. Вот В концовке это вообще всегда у «Спартака» так было. Это такая болезнь, что концовки «Спартак» проваливает, независимо от уровня соперника. Можно вспомнить уйму матчей в рамках чемпионата России, когда «Спартак» в концовке, или э, пропускал и играл ничью, либо вообще проигрывал сопернику, который шел или в середине таблицы, или вовсе из зоны вылета. Раз, различные тосно, Скаха, Баровский и так далее. Вот. А тут даже соперник э, из другого чемпионата, а насколько мы знаем, чемпионат Чехии, я извиняюсь, Польши, конкурентоспособен для России, Раков э, и Рубин можно вспомнить. Так что здесь, в принципе, как бы удивляться-то особо нечему. Другое uh -huh. дело, то что сейчас очень жаль, что вот против Руи Витории так складываются обстоятельства. По крайней мере, он на меня производит впечатление толкового специалиста, который может многое дать Спартаку. Но пока что вот все складывается против него. И, к сожалению, неминуемо слухи: то, что он может, может покинуть команду. Хотя недавно, но ну, недавно это до этого поражения. Фидун или не Фидун, а пресс-служба Спартака заявляла, что тренеру выделено полное доверие, но насколько мы знаем, даже один матч в голове Леонида, Леонида Арнольдовича может много что изменить. И здесь уверенным быть нельзя вообще ни в чем.
0: А, по-моему, Легия сейчас в Польше идет тоже там, то ли на 16 месте, то ли на 15. На 16. Месте. Да, то тоже... И за 18, по-моему. Да, не в лучшем состоянии находится эта команда. Вот, да, насчет «Спартака», конечно, у нас ситуация сложная. И давай напоследок. Краткий прогноз, мы сегодня записываем 16 сентября, должен сыграть «Локомотив». Краткий прогноз на этот матч с «Марселем». Что ты ждешь?
1: По «Локомотиву» у меня, наверное, самые положительные ожидания из числа российских клубов. Однако вот «Марсель» здесь выдал… Достаточно неплохой перформанс в рамках матча Лиги 1, поэтому теперь все-таки пострашнее. Я думаю, что ничья для Локомотива будет неплохим результатом в, это, в этой встрече.
0: Спасибо большое, Евгений, тебе за беседу. Спасибо, что пригласили. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. До свидания.